0: Bienvenue sur La Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de Conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de Conciergerie comme vous. Bonne écoute
1: Gagner deux concours dans notre école avec ça. Quels sont les business qui ont plus de problèmes au niveau des entrées Qu Au départ, passe c'était juste l'idée de faciliter les arrivées et les départs. Le fait de scaler, c'est justement pouvoir répliquer à très fort volume, sans recruter le nombre de logements que vous avez en fin août. Il gérait plus d'une centaine de logements, il était tout seul. Maintenant, il, il s'occupe juste de facturer de signer les contrats. Et aujourd'hui, passe, -Passe c'est un écosystème de quatre applications dédiées au scale, de la conciergerie
0: Et tu as dit Fabien va avoir 140 logements. C'est mmh. quelque chose d'énorme. Donc ça veut dire qu'on peut arriver à ce nombre de logements. C'est
1: un vrai métier où vous êtes un chef d'entreprise et justement il faut structurer au maximum.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 10 du podcast « La Conciergerie ». Aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Quentin Bessière qui est le fondateur de passepass.io. Une plateforme qui permet de scaler votre conciergerie et d'automatiser pour gagner en temps. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vous laisse écouter notre conversation et je vous reprends après l'interview. Bonne écoute. Bonjour Quentin, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Merci d'être sur le podcast.
1: Merci. Euh...
0: Alors Quentin, tu es le fondateur ouais. de PassePasse.io.
1: Tout à fait. C'est ça. Tout à fait.
0: Alors, explique-nous un peu, c'est quoi PassePasse.io et comment tu en es venu euh, à PassePasse.io
1: Alors, euh, je te présente tout de suite, euh, comment dire, PassePasse -passe et comment j'en suis venu à, à cette entreprise ou je me présente un petit peu au, en amont
0: Comme tu le veux, je te laisse faire. Okay. Vas-y, présente-toi bah, je, 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 je vais me
1: présenter rapidement, euh, je m'appelle Quentin Bessière, donc euh, j'ai 23 ans. Euh, ça fait quatre ans que j'entreprends, euh, euh, que je monte euh, des entreprises, dont une en particulier qui m'a pris la plupart de mon temps, c'est passe, -Passe. Euh, Alors mon parcours il est un petit peu particulier parce que juste après, euh, euh, comment dire, euh, le lycée, j'ai, euh, je suis allé en prépa et pour des raisons de santé, j'ai dû arrêter. Et donc euh, je suis rentré dans une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon. Je ne sais pas si vous la connaissez. Euh, mais en tout cas euh, comment dire ça m'a permis justement de, de de me lancer de comment dire de, de tester pas mal de projets que j'avais en tête et donc Passpass vient de là en fait vient d'un projet d'école euh, comment dire qui était pas forcément au niveau de la location courte durée imagine bien on pense pas forcément à ça en école de commerce mmh. mais euh, comment dire ça a été justement euh, le départ pour après plusieurs pivots su successifs qui ont amené à Passpass euh... L'idée, c'est que, euh, voilà, à 19 ans, je me suis, du coup, euh, lancé dans, dans, dans mon projet passe passe, passe, -passe qui, à l'époque, était, euh, comment dire, une idée simple. C'était, euh, c'est chiant d'avoir des cartes euh, magnétiques dans sa poche pour euh, rentrer dans le métro, rentrer dans mes bureaux, euh, comment dire, euh, à l'école, etc., etc. Et donc, en fait, je me suis dit, c'est quand même bête. On a la technologie dans notre téléphone et, en fait, on continue de se trimballer avec des dizaines de cartes que j'oubliais tout le temps. Et donc, je perdais pas mal de temps tous les matins à aller à l'accueil pour redemander un badge, etc. Et donc, ça vient de cette idée-là. On a, on a présenté l'idée, on a pitché, on a, comment dire, on a préparé un dossier, et ça a plu. On a gagné deux concours dans notre école avec ça. Et donc, je me suis lancé justement en stage pour, pour continuer cette idée-là. Et c'est là qu'est qu venu justement ce concept d'entrée, en fait. Il y a une problématique au niveau des entrées que ce soit dans les entreprises, dans les métros, etc. etc. Et donc, du coup, on s'est dit, mais en fait, quels sont les business qui ont plus de problèmes au niveau des entrées En fait, au départ, on a pensé aux hôtels. Donc, justement, en passant des entreprises, on a pivoté première fois pour les hôtels en ah. se disant, bah, comment on fait pour automatiser l'arrivée dans les hôtels, pour éviter des check-ins qui sont super longs, euh, justement la remise des clés qui est souvent euh, frustrante quand on arrive dans les hôtels. Et donc, du coup, on, on a travaillé justement sur ça, on s'est renseigné, on a essayé de faire des les premiers concepts avec des séries électroniques, des badges, etc. Et, euh, et en fait, on s'est dit que, euh, en fait, on a remarqué que le marché un peu hôtelier était, comment dire, bloqué. Et donc, on, on s'est dit, bah, en fait, quel est le marché qui est un peu ouvert et euh, où, justement, il y a une vraie problématique au niveau des arrivées. Et donc, justement, on a pivoté sur, sur la partie location saisonnière au niveau des arrivées. Donc, au départ, c'était juste l'idée de faciliter les arrivées et les départs des voyageurs. Pouvoir partager des codes et conserver le niveau de sécurité euh, même si tu remettais les clés avec une boîte à clés une série électronique dans un commerce de proximité à la main etc etc et donc euh, ça a été vraiment notre départ c'est comment on fait pour automatiser une expérience d'arrivée de, euh, de départ euh, grâce à la tech ouais.
0: d'accord et, et il n'y a pas eu que ça parce que du coup c'est pas que ça passe passe mais ça, effectivement ça. donc du coup ça a commencé comme ça et ensuite vas-y je te laisse continuer
1: et donc, euh, ça a beaucoup grandi. Et en fait, aujourd'hui, on a une mission avec PassePasse. L'idée, c'est de permettre aux conciergeries de scaler. Le fait de scaler, c'est justement de pouvoir répliquer à très fort volume, sans recruter le nombre de logements que vous avez en gestion. Et donc, euh, notre objectif, c'est de permettre, avec la tech, que le fondateur de la conciergerie puisse gérer de façon opérationnelle, sans logement. C'est notre objectif depuis le départ de passe-passe. Comment on fait pour que la technologie nous, comment dire, nous accompagne pour euh, qu'un concierge puisse gérer son logement Figure-toi qu'on euh, y est arrivé. Parce que mmh. euh, Fabien, euh, comment dire, qui est mon associé et notre premier client, euh, lui a une conciergerie en Champagne-Ardennes, répartie sur quatre villes, Reims, Épernay, Chalon et Charleville. Et... Euh, Fin, euh, comment dire, fin, euh, fin août, il gérait euh, plus d'une centaine de logements, il était tout seul. Et là, il vient d'être rejoint euh, par euh, un de ses associés pour que justement, il s'occupe de 80% de son activité. Maintenant, il, il s'occupe juste de facturer et de signer les contrats. Mmh, euh, rêve, donc, c'est ça, le rêve. Et en fait, tout ça, ça a été du travail main dans la main avec Fabien. On s'est dit, bah, en fait, quelles sont euh, chaque étape de la, comment dire, du, du quotidien d'une ménagère, du quotidien d'un voyageur, du quotidien d'un propriétaire Qu'est-ce qui te prend le plus de temps euh, comment dire, au niveau de tes appels, euh, les, comment dire, les tâches que tu as à faire récurrentement, etc. Et en fait, tout ça nous a amené à automatiser le plus possible, à réfléchir passe, -passe comme un écosystème. Et aujourd'hui, passe c'est un écosystème de quatre applications dédiées au scale de la conciergerie et justement euh, le développement d'activités de location de courte durée.
0: Donc en fait, Je, passe, -passe pas c'est... Oui, c'est très clair. Moi, je l'utilise, donc euh, tout à fait, oui. je comprends. Mais au final, le passe-passe, c'est l'application rêvée pour les conciergeries, <rire>
1: c'est ça. Bah, clairement, en fait, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre le plus facile possible la configuration du logiciel, dans le sens où on essaie vraiment de vous prendre par la main. On sait comment automatiser ses arrivées, ses départs, on sait quel message envoyer, parce qu'en fait, on a cette expérience terrain, on a cette expérience métier, vu que notre associé, a justement répliqué cette activité à de très forts volumes. Aujourd'hui, il en gère 130, il va en gérer 140 fin d'année. Donc, tu vois, ça, ça augmente très, très vite. Et, et, et pour le coup, on a ce, comment dire, cette expérience, justement, de, de gérer toute cette intendance. Hum. Euh, hum.
0: Vas-y tu veux dire quelque non, je vais
1: dire relance-moi parce que j'ai perdu
0: le fil. <rire> Donc du coup, ton... ouais. il y a une chose intéressante qui ressort. Ça veut dire que pour ceux qui nous écoutent, souvent ils n'ont pas créé ou ils sont au début de la création d'une conciergerie. Et mmh. tu as dit Fabien va avoir 140 logements. C'est mmh. quelque chose d'énorme. Donc mmh. ça veut dire qu'on peut arriver à ce nombre de logements. Il faut préciser mmh. peut-être que ce sont des appartements tout de même parce que la gestion ouais. est un peu différente des maisons. Mais euh, du coup, ça montre bien qu'il y a de la demande, parce qu'on peut avoir 140 logements dans une conciergerie ah, et, euh, cool. et, et automatiser en plus de ça. Voilà. Euh, après, on peut aussi peut-être parler euh, mais, du, du gain de temps avec l'application, donc mmh. euh, surtout sur l'interface voyageur. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'interface voyageur, justement
1: Yes, alors. Euh, tac, tac, tac. Donc, en euh, ouais, fait, je, je veux juste revenir sur ce, ce qu'on qu se disait quand ça a coupé. C'est que, justement, tu me demandais si c'était possible de gérer 140 logements et si c'était possible de créer des grosses conciergeries comme ça, en fait. Donc, mmh. euh, oui, c'est tout à fait possible. Mais en fait, il y a, comment dire, plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est de bien se former et justement maîtriser vraiment ce que c'est le travail d'une conciergerie. Ce n'est pas, euh, comment dire, être une aide ménagère, ce n'est pas gérer et faire la causette avec les voyageurs. Ce n'est pas, euh, comment dire, euh, aider fiscalement tous les propriétaires. C'est euh, un vrai métier où vous êtes un chef d'entreprise et justement, il faut structurer au maximum son activité, simplifier et pas s'embêter avec tout ce qui peut être un peu futile. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est se faire accompagner par les bonnes personnes. Donc euh, vraiment mettre le curseur sur le recrutement des euh, bonnes aides-ménagères, du bon city manager, des bons prestataires qui vont pouvoir vous épauler et vous suppléer, euh, comment dire, le temps d'un week-end euh, ou sur des interventions et la troisième chose c'est avoir le bon logiciel parce qu'en fait euh, tu peux avoir euh, la meilleure formation et les meilleurs intendants si tu ne peux pas toi avoir un niveau d'information suffisant pour pouvoir gérer tout ça à distance bon, en fait ça ne marche pas et donc passe, passe a été fait justement pour euh, conserver ce niveau d'information même si tu n'es pas sur le terrain et tu, pour le coup tu peux le vivre tu es, es notifié dès qu'il se passe un truc sur passe',
0: -Passe.
1: Mmh. la moindre chose qui se passe dans tes logements euh, tu le sais
0: oui. Et euh, pour l'utiliser, passe-passe, euh, j'ai été agréablement surprise parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas que ça, il y a l'interface voyageur qui est facilitée. Mmh. Le voyageur a vraiment une application dédiée. Il y a aussi une mmh. interface propriétaire et là, ça apporte vraiment un plus euh, sur euh, ce que le propriétaire peut avoir comme visu. Et il y a aussi tout l'interface pour les aides ménagères. Et là, ce n'est pas négligeable, c'est ce qui nous fait gagner beaucoup de temps, justement, sur ce que tu disais. Et euh, du coup, si je vais à la question euh, suivante, euh, d'après toi, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour gagner en temps dans une conciergerie Et donc, tu as sûrement mis en place un passe-passe. Donc, j'étais en train de te dire que effectivement euh, j'utilise passe-passe mmh. et que ça fait euh, bah, gagner du temps. Mmh. Mais euh, de ton côté... Euh, pour toi, quel point on peut améliorer pour gagner en temps dans une conciergerie et que tu as mis ou que tu mettras en place dans Passe-Passe mmh.
1: Ce qui prend le plus de temps à une conciergerie au quotidien, c'est la relation avec le voyageur. Le voyageur, il faut lui répondre dès qu'il réserve il faut lui expliquer comment va se passer son séjour il faut penser à lui renvoyer des rappels pour que justement il ne s'inquiète pas il ne soit pas anxieux à l'idée d'arriver et en fait. Il n'a rien à disposition pour, pour l'accompagner euh, si c'est une arrivée autonome ou alors il faut prendre rendez-vous avec lui si tu fais la remise des clés à la main, etc. etc. Et pendant le séjour, il va te poser X questions sur euh, comment dire, ce qui est à disposition dans le logement, comment fonctionnent les différents équipements, ce qui a à faire aux alentours, etc., etc. Ce qui fait que tu te retrouves à passer des heures avec tes voyageurs parfois euh, pour justement gérer euh, toutes ces petites choses que tu fais à chaque voyageur. Mmh. C'est extrêmement récurrent et extrêmement répétitif. Et donc, on s'est demandé comment on fait pour euh, comment dire, créer une expérience voyageur où le voyageur pourra accéder à toute l'information qu'il lui faut pour profiter de son séjour comme si il, a, il allait chez lui. C'est vraiment ça, de, notre, notre philosophie. C'est comme on fait pour qu'un voyageur aille dans un logement et se dise « Ah, en fait, c'est comme chez moi, je sais comment utiliser les différents équipements, ce qui est à disposition, où est-ce que je peux aller. Et donc, du coup, je profite d'un vrai voyage comme si j'allais me dépiser à la campagne. » Et euh, du coup, euh, pour ça, on a développé ce qu'on appelle une mini-application. C'est un lien Internet éphémère qui va être actif euh, du moment où le voyageur a réservé jusqu'au moment où il part. Dans le sens où euh, ce, ce lien il va lui permettre d'accéder de façon très très ergonomique et euh, comment dire, facile euh, d'appréhension à l'arrivée autonome, la présentation digitale du logement, le guide du voyageur, euh, le Wi-Fi et les contacts, et justement la partie départ autonome lorsqu'il il sera amené à, à valider son départ. Et donc l'idée, c'est vraiment, comment dire, par des photos et euh, justement par euh, comment dire, des titres, des, des descriptions, etc., prendre par la main le voyageur et l'accompagner pour lui faire vivre une expérience, une expérience de séjour exceptionnelle, comme si euh, tu l'accueillais en présentiel, tu lui faisais le tour de l'appartement, tu lui montrais comment rentrer dans l'appartement, dans etc., etc.,
0: ce qui permet en fait, du coup, de, de pouvoir, comme tu dis, scaler et d'avoir beaucoup de logements en gestion, puisqu'on n'a pas besoin d'être présent. Tout est déjà euh, automatisé en amont, et ça pour chaque voyageur.
1: C'est ça. En fait, là, le, dire, la, la seule action, euh, comment dire, que, que tu as à faire aujourd'hui, c'est le fait d'envoyer un lien. Et d'ailleurs, ce lien sera automatisé euh, très prochainement, pour que justement, bah, en fait, euh, tes voyageurs, s'ils n'ont pas de problème particulier, tu ne les entends pas durant tout le séjour et justement ils te mettront une super note parce que en fait pouvoir profiter d'un logement sans avoir à discuter avec l'autre c'est quand même un kiff donc mmh. euh, donc, euh, donc ça c'est vraiment passe-passe et en fait une application c'est bien mais en fait ce qui rend passe-passe un peu exceptionnel c'est l'automatisation qui est derrière, dans le sens où euh, le logiciel est, euh, est structuré, il est, euh, comment dire, il, est en, il est sous forme de bloc, et en fait, tu ne peux pas accéder à tous les blocs d'un. coup. C'est-à-dire qu'un voyageur ben, ne peut pas accéder, par exemple, à, à l'arrivée autonome euh, si le ménage n'est pas fait, et que l'on n'est pas le jour de, de l'arrivée. Dans le sens où, euh, comment dire si justement ton aide ménagère ne valide pas son ménage sur passe-passe, ben, en fait, il ne peut pas arriver avant son heure de check-in. Ce qui mmh. fait qu'il ben, en fait, il sait quand il arrive que bah, comment dire, le ménage est en cours de réalisation, etc. etc. Et donc, il peut accéder au, 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 ménage, enfin, au logement que lorsqu'il est, euh, est prêt. En fait. Et euh, justement, pour cette communication, parce que c'est bien une, une interface, encore une fois, mais pour que justement cette communication se passe au mieux, il faut qu'il euh, y ait des messages qui soient envoyés. C'est pour ça que nous, on a décidé de passer par des SMS. Ça nous coûte plus cher. Mais en fait, on a des taux d'ouverture de 95% et les gens euh, les voient les, et les utilisent. Ce qui fait que euh, parfois on, on se retrouve avec des commentaires euh, le, comment dire, de, de voyageurs qui croient que les SMS qui sont envoyés sont des SMS euh, comment dire, que tu aurais pu envoyer, euh, Vanessa. Mmh,
0: Personnalisés, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Ils ont vraiment l'impression que c'est l'autre qui leur a envoyé les bons SMS au bon moment et les a prévenus que, par exemple, le ménage était terminé et que du coup ils pouvaient rentrer dans le logement. Oui. C'est ça qui est rigolo.
0: Parce qu'il faut dire, du coup, que hum, l'interface ménage et l'interface voyageur sont en lien et que, en fait, la personne qui fait le ménage a son application également. Et en validant, ça envoie automatiquement, du coup, ce SMS au voyageur. Donc, c'est vraiment oui. tout est en lien et tout est automatisé.
1: C'est ça, on parle vraiment d'écosystème. Euh, euh, moi, je suis un fan d'Apple. Et en fait, ce que je trouve génial avec Apple, c'est le fait que mes écouteurs soient connectés avec mes appareils, que je puisse switcher entre les différents appareils et que du coup, en fait, euh, mon téléphone puisse faire un copier coller sur mon Mac, etc. C'est mm -hmm. des connexions qui sont simples, mais qui font gagner énormément de temps. Et donc, on s'est inspiré de ça pour créer un vrai écosystème dédié à la courte durée, pour vraiment euh, faciliter le travail et vous permettre de, de développer votre activité au, au mieux.
0: D'accord. <rire> eh bien, oui, c'est vraiment très bien parce que du coup, pour la, pour l'utiliser, comme je disais, euh, ça permet un gain de temps euh, incroyable et surtout, euh, il y a une interface vraiment pro aussi au niveau propriétaire. Euh, j'ai euh, eu des retours du coup de propriétaires qui m'ont dit, il bah, n'y a pas eu besoin d'explication parce qu'en fait moi j'avais fait une petite vidéo pour expliquer l'interface et je ne savais pas qu'eux recevaient un petit manuel aussi pour savoir comment l'interface fonctionnait et j'ai vu par la suite que, bah, ils savaient faire la prise en main est simple et eux ils ont un calendrier de leur côté parce que là je change de sujet, on passe sur l'interface propriétaire mais ils ont le calendrier, ils ont le visu des réservations et on gagne un temps euh, incroyable aussi, il faut le dire, sur les facturations.
1: Mmh. C'est ça, c'est que, euh, tu vois, c'est quelque chose qui est rigolo, c'est que euh, tout ça vient d'un retour encore terrain. Il euh, faut savoir que Fabien, euh, c'est comment dire, qui est notre premier client et qui est devenu mon associé par la suite parce qu'il aime Passe-Passe, euh, bah, en fait, justement, euh, est très très mauvais en informatique. Dans le sens où vraiment, c'est moi qui lui apprends à tout faire sur son ordinateur. Je suis un peu son, son fils spirituel, tu vois. <rire> et donc du coup, euh, et donc si tu veux, euh, il galérait mais comme pas possible à faire ses facturations. Il faisait ses facturations sur Excel, sur des tableurs. Il se retrouvait pas dans les chiffres. Il a, il avait du mal à exporter les trucs en PDF, les envoyer à la bonne personne au bon mail, etc. Et en fait, mm -hmm. un jour, il se retrouve, il a 30 logements, tu vois. Donc c'est, il y a euh, un, un peu plus d'un an, il a, il a 30 logements et en fait, il commence à envoyer des mauvais mails, enfin des, des mauvaises factures aux mauvaises personnes, tu vois. Et du coup, mmh. il fait « mais, mais putain, je suis, je suis complètement con, euh, euh, il faut que j'en parle à Quentin, là, c'est pas possible, trouve-moi une solution. » Et donc, c'est là qu'on s'est mis à, à essayer de créer justement une interface où ça sera facile de facturer, que ça prenne vraiment pas beaucoup de temps et que tu puisses pas faire ce genre de, de petites erreurs opérationnelles. Ouais. Et donc, c'est là que nous, nous est venue cette idée de créer une interface dédiée au propriétaire pour qu'en fait, le propriétaire euh, ne soit plus un boulet. Pour la conciergerie, parce que les propriétaires sont vraiment des boulets pour les conciergeries. Si vous ne gérez pas correctement la relation, dans le sens oui. où ils vont vous appeler tous les jours euh, pour savoir si ça se loue bien, euh, comment dire si ça se loue pas pendant je sais pas moi trois jours, ils vont vous appeler pour vous dire, Eh, hey, mais pourquoi ça se loue pas Est-ce que tu pourrais modifier les prix, etc. Ils vont voir votre annonce tous les comment dire tous les quatre matins, donc ils vont baisser les stats de vos annonces, etc., etc. Ce qui fait que euh, vraiment une, une relation propriétaire-conciergerie peut être extrêmement conflictuelle très frustrante pour la conciergerie. C'est pour ça qu'on a développé une interface où on donne les informations que les propriétaires ont besoin pour qu'ils ne t'embêtent pas. Et la deuxième chose, c'est que lors de la facturation, pour les remercier de la confiance qu'ils t'ont donnée et justement, comment dire, de cette gestion que tu as, l'idée, c'était de leur donner le niveau d'information maximum pour qu'en fait... Une fois par mois, ils puissent regarder, ah tiens, il y a eu telle personne qui est venue à tel moment, j'ai bien reçu mon virement, donc c'est bon, etc. Mmh. Et justement, ils puissent vraiment tout checker. Donc, euh, on fait des récapitulatifs de ces jours, euh, comment dire, qui font parfois plusieurs pages si tu as 30 réservations dans, dans le mois, qui permet justement au propriétaire de, de checker ses comptes et de bien vérifier que ce que tu lui factures est, euh, est, comment dire, est bien, est, est bien d'accord avec ce qu'il a touché. Et donc, du coup, euh, deuxième chose, c'est euh, ta facture. Toi, en fait, ta facture, elle est super simple à éditer. Euh, c'est moins de deux minutes hein, pour faire une facture si tu euh, si, si t'organises bien, si bien. Et donc, mmh. du coup, euh, ça permet justement euh, à toi de prendre du plaisir à facturer le premier du mois et à, gagner, et à toucher tes sous rapidement. Et eux, ça leur permet justement bah, de tout avoir à un seul endroit et parfois même de partager leur compte avec leur comptable s'ils ont vraiment toujours envie de délayer.
0: Oui et ce qui est intéressant du coup passe, passe est construit finalement sur une problématique, une solution c'est comme ça que tu fais en fait euh, Fabien mmh. du coup qui est ton associé et, et le client finalement parfait également, enfin le, le, mmh. le, le cofondateur parfait puisque lui-même il a les problèmes, il te les transmet mmh. et tu crées la solution, c'est vraiment une, une application finalement qui, euh, bah, qui écoute ses clients
1: ouais. <rire> c'est ça c'est ça, c'est Concrètement, moi et Fabien, c'est vraiment le coup de foudre entrepreneurial. C'est-à-dire que, comment dire, euh, Fabien, c'est un excellent entrepreneur, très très euh, pragmatique, euh, comment dire, qui a des résultats financiers vraiment intéressants. Et euh, justement, euh, comment dire, moi, je suis euh, le jeune créatif euh, qui sait designer, qui a plein d'idées, euh, qui connaît la tech comme sa poche, parce que je suis passionné de tech. Et donc, du coup, euh, bah, en fait, euh, dès qu'il a un problème, moi, je me demande, mais comment on fait pour faciliter la chose Et que, euh, ce que j'ai fait pour Fabien puisse profiter à tous nos clients, à toutes les conciergeries. Et en fait, on n'a jamais développé une fonctionnalité juste pour une personne. On a, mm -hmm. euh, comment dire, on, on, on a toujours posé la question à, à toutes nos conciergeries euh, ou, à, ou à celles qu'on aime bien pour, pour justement valider les projets, valider les idées, valider euh, justement euh, comment dire, euh, les, les innovations que l'on développe. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on a créé un logiciel qui est vraiment dédié aux conciergeries, en fait. Euh, Ce n'est pas euh, juste un logiciel de propriétaire qui euh, peut gérer euh, 10 logements. C'est vraiment un truc qui a été fait pour dire bah, « En fait, euh, toi, tu es une conciergerie, tu galères à avoir plus que 15 logements, tu ne sais plus où donner de la tête, tu as même envie d'arrêter parce que tu ne gagnes pas trop d'argent. Bah, » En fait, si tu prends passe-passe et justement, si tu suis un peu les guidelines que l'on a essayé de développer sur le logiciel, bah, en fait, c'est vraiment possible que un tes 15 logements, bah, en fait, ils ne te prennent plus que 10 heures par semaine. Et que du coup, tu es 25 heures par semaine si tu veux avoir un 35 heures pour justement aller chercher de nouveaux clients, aller former tes aides ménagères, aller sur le terrain et augmenter tes notes sur Airbnb, euh, trouver de nouveaux logements et donc augmenter ton chiffre d'affaires, etc. C'est etc. ça la philosophie de passe, -passe. C'est vraiment t'accompagner par la tech et nos connaissances pour développer ta boîte.
0: Mmh. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Donc du coup, euh, euh, une application qui est dédiée pour euh, scaler et vraiment augmenter son nombre de logements. Euh, mmh. Dernier point qu'on n'a pas parlé sur l'application. Enfin, on en a parlé mais vite fait. Euh, ça permet aussi euh, un gain de temps et euh, euh, pour les aides ménagères, en fait, ça permet de euh, d'avoir un visu vraiment parce que mmh. on le sait euh, des fois, on tombe pas sur les bonnes personnes et euh, il faut repasser derrière. Et là. C'est vraiment la seule application, personnellement, qui m'a permis de pouvoir euh, avoir des process de ménage et vérifier, sans être sur place, que les process sont bien appliqués. Est-ce que tu peux nous parler euh, bah, de la problématique qu'il y avait eu Pourquoi tu as mis en place ce process euh, des aides ménagères
1: mmh. bah, En fait, euh, justement, euh, cette application ménage, elle vient euh, d'une expérience personnelle. Il faut savoir que euh, j'aime tester les choses, j'aime aller sur le terrain, j'aime rencontrer les gens. Et c'est comme ça que je développe euh, passe, passe Et au départ, je gérais moi-même des logements sur Paris. Et euh, vient euh, un, un phénomène un peu particulier qui nous est arrivé en, en de, fin 2019, début 2020, qui s'appelle le Covid. Euh, et justement, euh, bah, pendant ce Covid, comment je faisais pour, euh, pour gérer le ménage euh, alors que moi, j'étais en Normandie et que bah, les logements, ils sont à Paris bah, En fait, il oui. fallait que justement, je trouve une solution pour que à distance, je puisse faire confiance aux gens qui vont intervenir dans les appartements. Surtout que ce n'était pas les miens. Tu t'imagines bien, à 19 ans, on n'a pas les moyens d'avoir un appart. Euh, et du coup, coup euh, l'idée, c'était vraiment de, de se dire bah, comment on fait pour que déjà une aide ménagère qui n'a jamais fait de ménage Airbnb puisse faire un ménage de qualité professionnelle, un bon état des lieux et te partage les bonnes informations pour que toi, chez toi, tu puisses être rassuré. Parce que déléguer un ménage, que ce soit ton logement ou celui d'un client, alors que tu les as fait toi-même, mais tu sais que quand tu les fais toi, c'est parfait, c'est très difficile. Parce que tu vis dans une anxiété folle. Euh, donc c'est pour ça qu'on a développé Passe-Passe pour qu'une aide ménagère, elle arrive dans le logement, elle sait comment rentrer dans le logement de façon autonome. Elle, on lui rappelle comment faire un bon état des lieux et quoi voir. Elle peut comparer ce qu'elle voit dans la réalité avec les photos prises, euh, comment dire, au tout départ de, 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 de l'activité, pour justement comparer entre les photos de l'annonce et les photos et ce qu'elle voit en réel. Si elle a un problème, elle peut prendre des photos, mettre des commentaires pour que tu puisses faire des demandes vers cover. Elle mm -hmm. note le voyageur pour que toi, tu puisses le noter en retour, parce que on sait très bien que quand on commence à déléguer, on peut plus noter correctement les voyageurs. Donc justement, on demande aux aides ménagères de noter le voyageur.
0: Oui, voilà. ça c'est vrai que c'est un point où... Ou... C'est vrai que les, les, les avis, c'est un point où on oublie de les faire et les, les propriétaires, ils, eux, ils nous ils oublient pas de nous le dire. C'est vrai. vrai que ben, les avis, quand on ne fait pas les ménages, on ne sait pas vraiment l'état du logement. Donc, avec Passe-Passe, mmh. euh, c'est vrai que l'aide la, ménagère prend les photos avant qu'elle fasse le ménage. Ça permet de voir. Elle note aussi. Euh, les, les, ben, la propreté et ça c'est mmh. vraiment bien parce que du coup ça me permet de moi derrière mettre la note parce que c'est pas mon aide ménagère qui va mettre la note sur les voyageurs hein. ça c'est un point euh, qui est vraiment euh, appréciable mmh.
1: hum,
0: d'accord je crois qu'on a fait le tour sur passe passe tu veux rajouter quelque chose là dessus
1: ouais pour finir sur la partie ménage justement une fois que les ménagères ont fait état des lieux en fait on va leur euh, comment dire on va leur expliquer pièce par pièce quoi faire dans la comment dire euh, pour le ménage, et à la fin de leur ménage, lorsqu'elles ont fini de, de faire leur mission, elles vont prendre les photos que tu leur as demandé, pour justement que tu t'assures toi à distance que certains points clés ont été nettoyés, et que du coup, bah, le prochain voyageur, il peut rentrer et il n'y aura pas de problème. C'est ça. Et donc ça, pour le coup, c'est vraiment ce qui permet en au fait, comme, bah, aux conciergeries, de vraiment déléguer et de ne pas avoir à venir tous les jours vérifier les ménages des, des aménagères. Et pour finir sur cette partie ménage, un exemple avec Fabien. Fabien, il va voir un ménage d'une aide ménagère par semaine. Il ne va pas euh, tous les trois ménages. Il y a des logements, parfois, il n'y est pas allé pendant euh, comment dire, deux mois, trois mois. Mm -hmm. Mais le fait est que les logements ils ne vieillissent pas. Il a une, une qualité ménage qui se tient alors qu'il a 140 logements et qu'il ne euh, qu sont que deux à gérer euh, l'intendance. En fait, c'est une vraie prouesse. Et euh, justement, on est, on, est, on est content de ses résultats et, et lui aussi.
0: Oui, mais j'imagine avec 130-140 logements, on va, ne on va pas pouvoir tous les vérifier. Donc, ah bah ça, il était obligé hein. d'avoir quelque chose pour, pour avoir un visuel dessus. Mmh.
1: Bah, si, au fait, on peut, on peut les vérifier. Mais par contre, euh, il faut payer euh, comment dire, une gouvernante qui va ouais. les faire. Enfin, soit tu le fais toi et du coup, tu passes tes journées. Et donc, tu as une vie... Euh, euh, comment dire, bah, t'as pas une vraie vie d'entrepreneur, t'as l'impression d'être un peu euh, esclave euh, de ton
0: travail.
1: Ouais, ou alors, tu payes quelqu'un, mais sauf que ça diminue gravement ta rentabilité. T'as des exactement. endroits où c'est difficile de gagner sa vie en, en faisant de la conciergerie.
0: Oui, mais surtout quand on démarre, on peut pas prendre un employé, donc... Oui. Hmm. D'accord. Bah, écoute, merci euh, Quentin. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, si les auditeurs veulent en savoir plus, je mettrai le lien de passe-passe dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu veux euh, euh, rajouter un, un lien où on peut te retrouver, peut-être
1: Oui, bah, je vais, je vais t'envoyer le lien pour prendre rendez-vous avec nous. Donc, dès que vous remplissez ces informations-là, nous recevons une notification sur notre groupe et donc, du coup, on vous rappelle le plus rapidement possible pour vous faire une vraie démo de passe-passe. Vous expliquer par, par les images tout ce que je vous ai expliqué par la voix. Et oui, et c'est bien beau la
0: voix, mais on voit pas tout.
1: C'est ça. Et donc, justement, on vous permet de vous projeter et d'échanger au niveau de comment on peut vous aider à, comment dire, à atteindre vos objectifs.
0: Très bien. Eh ben, merci, Quentin. Je pense que cet épisode va être très intéressant pour ceux qui veulent baisser leur, euh, leur conciergerie ou alors qui veulent démarrer sur des bonnes bases. Mmh, euh, je te dis à très vite et euh, merci d'être venu euh, ce matin pour partager ton expérience.
1: Avec grand plaisir. À très vite, Lisa. Euh,
0: Merci à Quentin encore d'être venu sur le podcast La Conciergerie pour témoigner de son application PassePasse.io. Moi, je l'utilise depuis pas très longtemps et j'en suis vraiment très contente. Ça a vraiment changé l'organisation au sein de ma conciergerie et je gagne un temps vraiment précieux pour faire d'autres choses à côté. Je vous mets les liens le concernant dans la description de l'épisode et si ce n'est pas déjà fait et que vous avez apprécié ce genre d'interview, je vous invite à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast et ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une très bonne journée et au prochain
1: épisode